0: Moin, John, und herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse für deine Trauerreise, für deine persönliche und spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger, ich bin der Host dieses Podcasts, die sabbel uschi hinter dem Mikrofon. Ich bin Medium, Life-Coach, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin. Und wir beide sprechen über die bunten Themen von Trauer, Leben und Spiritualität, um dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht und Kraft für deinen Tag zu schenken. Also nicht wir beide, ist mir gerade beim Sabbeln aufgefallen, nicht wir beide, also mein Ich und mein anderes Ich. Ich habe ja viele Persönlichkeitsaspekte, genauso wie jeder andere auch, aber so irgendwie klang das so, als hätte ich jetzt links von mir und rechts von mir in meinem Kopf noch irgendjemanden sitzen mit Wir beide, ich und ich, wir reden jetzt mit dir über, nee, also du, du und ich, du, die mir gerade zuhört, der mir gerade zuhört. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte dir heute jemand ganz besonderen vorstellen. Jemanden, der dir vielleicht sogar am Herzen liegt, ohne dass du es ahnst. Also nicht, dass du jetzt wirklich ins Schwärm geraten würdest oder gleich ausflippst vor lauter Begeisterung, wenn ich dir diesen jemanden vorstelle, aber dieser kleine Kerl ist schon ziemlich präsent im Leben. Und eigentlich kennt ihr euch auch bereits und vielleicht habt ihr auch eine sehr enge Beziehung zueinander, das kann ich noch nicht so genau ausmachen. Mein Impuls des Tages allerdings hat mir gesagt, ich soll dich doch bitte einmal daran erinnern, dich wirklich mit ihm auseinanderzusetzen. Darf ich vorstellen, <lacht> Hüstel, Hüstel, Tada, Konfettiregen, dein innerer Antreiber. Diese fiese, miese, gemeine, hämische Peitschenenergie in Dir, die Dich durch Deinen Tag treibt, ohne innezuhalten, ohne Pausen zu machen, ohne gesunde Grenzen für Dich zu setzen. Und immer wieder flüstert er Dir zu, was Du noch alles zu erledigen hast und macht Dir Druck und Angst. Redet dir ein schlechtes Gewissen ein, wenn du Erwartungen nicht erfüllst, wenn du Verabredungen absagst, wenn du nicht so leistungsfähig bist wie üblich, erinnert dich akribisch an jede Staubschicht, an all die Muster, die es zu leben gilt, an die Wäscheberge und das Unkraut vor der Tür, was in einem schönen Farbenspiel auf deine flinken Hände und den schmerzenden Rücken wartet. Er treibt dich so lange, bis du gar nicht mehr weißt, was du eigentlich zuerst machen sollst und dann schweißgebadet durch den Tag hetzt, ohne zu reflektieren, versteht sich, ohne zu hinterfragen, ob das, was du da jetzt tust, gerade auch zu deinen Ressourcen passt, zu deiner Kraft, zu deinem Emotionskostüm, ob es dir gut tut oder ob du das nur tust, weil es halt getan werden muss. Ich meine, verstehe mich bitte nicht falsch, ich glaube, kaum jemand hat Bock auf Unkrautjeden. also ich jedenfalls nicht. Es gibt einfach solche Dinge, die muss man tun, auch wenn sie nicht so der Börner sind. jeden steht da bei mir ganz weit oben. Und es kommt trotzdem darauf an, wie viel man davon macht. Und ich möchte dich mit dieser Folge heute daran erinnern, wie wichtig Pausen sind wie überlebenswichtig ein Innehalten und ein Reflektieren ist, wie elementar es ist, dass Du gut auf Dich achtest und Dich selbst im Blick und vor allen Dingen an oberster Stelle Deiner Prioritätenliste behältst. Es ist so oft so, dass wir uns selbst mit unseren Aufgaben des Tages völlig überfordern. Sogar so weit, dass wir am Ende des Tages irgendwann noch nicht einmal mehr sehen, was wir eigentlich alles geschafft haben und Unrealistisches von uns erwarten. Und das dann irgendwann auf Dauerschleife. Immer. Und dann, wenn das erst soweit ist, beginnen wir uns selbst und unsere Leistungen, die Rollen, die wir erfüllen sollen, unser Selbstbild, all das in Frage zu stellen. Und in diesem Moment haben wir schon einen weiteren ungebetenen Gast. Den inneren Kritiker. Und die beiden, das sind echt dicke Kumpels. Antreiber und Kritiker, die liefern sich einen regelrechten Wettkampf, so ein, so ein Putenrennen, wie sie dich am besten zu Boden bringen können und wer von beiden als erstes gewinnt. Doch bitte nicht mit dir. Auf keinen Fall. Du bist hier der Boss. Mein Mann sagt immer, du bist Chef im Ring. Du musst dich gerade daran denken, weil das sagt er ja so oft, dass selbst die Kids diesen Spruch bei jeder Gelegenheit, also wirklich bei jeder Gelegenheit, wo es irgendwas zu entscheiden gilt, fallen lassen. Hey, das weiß ich nicht, da sind sie doch Chef im Ring, zur Lehrerin zum Beispiel. Keine Ahnung, Mama, das musst du schon sagen, du bist doch Chef im Ring. Und das ist irgendwie schon ulkig, wenn so kleine Pöksis, die ja gar nicht mehr so klein sind, trotzdem einen auf altklug machen. Aber weiter im Text. Wichtig ist, dass du beginnst, in kleinen Schritten umzudenken und dann natürlich auch um zu handeln, um deinem inneren Antreiber den Wind aus den Segeln zu nehmen und dem inneren Kritiker, Kritik, da hat mein DJ-Pult gerade gesponnen, dem inneren Kritiker, das war besser, direkt die Tür vor der Nase noch zuzudrücken, bevor der überhaupt klingeln kann, den Strom abzustellen. Ich weiß es nicht, aber... Dieser Mistkerl kommt bei dir nicht rein. Der ist schon mal gar nicht. Und dem inneren Antreiber, den nimmst du den Wind aus den Segeln, indem du dir eine Liste machst. Ich liebe Listen. Ich habe eine Menge Listen. Aber sie funktionieren alle. Ein kurzes Beispiel. Ich habe eine wundervolle, wundervolle Klientin, die gerade eine neue Leitungsposition angenommen hat. Einen absoluten Traumjob. Und sie hängt sich da volle Packung rein. Und das in einem neuen Unternehmen, das erst einmal grundsätzlich in seine vorgefertigten Strukturen finden muss. Bäm. Weil nicht alles direkt so läuft, wie geplant, gedacht, gewollt und vom Ego gewünscht, gibt es natürlich die volle Packung, die erste Überforderungswelle. Und dann ist die komplette Sicht vernebelt. Und das ist völlig normal und verständlich. Aber sowas von schädlich wenn man nicht innehält, wenn man nicht reflektiert. Was macht man dann? Man macht einen Plan. Ich spreche jetzt mal am Ich. Im Ich fällt mir das jetzt gerade irgendwie leichter. Also was mache ich dann? Einen Plan. Ich halte inne, hole tief Luft, sammle mich, mache großzügige Pausen, um mich überhaupt neu ausrichten und sortieren zu können. Denn nur mit einem klaren Kopf mit einem offenen Herzen und mit ruhigen Gedanken kommt auch was Vernünftiges zustande. Und hier in diesem Beispiel könnte man so vorgehen. Man macht drei Listen. Eine Liste mit Dingen, Prozessen und Herausforderungen, die aufgefallen sind, die das Rad, das Gesamtrad, das gesamte Uhrwerk immer wieder aushebeln. Also wo so ein Steinchen im Getriebe ist, was immer gleich alles Laden lebt. Also wirkliche Herausforderung, die es definitiv zu optimieren gilt. Die schreibe ich auf Liste Nummer 1. Weil das ist ja das Erste, was brennt. Da wo Sand im Getriebe ist und immer wieder etwas zum Stillstand kommt, darum muss ich mich als erstes kümmern. Also ist das auch Liste Nummer eins. Eine Liste, Liste Nummer zwei fülle ich mit Dingen und Prozessen, die sich einzuspielen beginnen, wo ich weiß, alles klar, das wird, das wird routinierter, das wird ruhiger, da kommt mehr Flow rein und schreibe trotzdem Impulse auf, wo noch die ein oder andere Unterstützung gebraucht werden könnte. Könnte. Also ich bewahre das, ich habe, behalte das im Blick und dann setze ich mir einen Gedankenpunkt zur Wiedervorlage. Okay, behalte ich im Auge. Und eine Liste, Liste Nummer drei, da schreibe ich die Dinge, und Prozesse drauf, die richtig, richtig gut laufen, weil auch die müssen aufgeführt werden, damit der Kopf entlastet wird. Und dann feiere ich das. Ja yeah, geil. Woohoo. Nach so kurzer Zeit. Mega. Weil das vergessen wir nämlich bei all dem. Wir beschäftigen uns so sehr mit den Problemen, dass wir vergessen, uns für die Dinge, die gut laufen, echt zu feiern. Weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass etwas gut läuft. Es läuft etwas gut, weil sich all die Menschen, die an dem gleichen Strang ziehen, unglaublich viel Mühe geben, dass es gut läuft. Und gerade wenn ein Unternehmen neu startet und auf eigene Füße kommt, dann ist das eine Höchstleistung. Es könnte auch direkt alles in die Binsen gehen. Für jeden Pessimisten, der feiert jetzt, weil ja, nein, bei mir ist das Glas immer halb voll und das hat sich auch bewährt, das ist super. Auf Liste 1 setze ich darunter, was für Lösungsansätze es geben könnte und mache mir selbst erst einmal Stichpunkte. Weil ich muss mir selbst in der Rolle des Chefs gerecht werden. Und ich muss mir vor allen Dingen bewusst sein und klar darüber sein, dass ich mein Team führen muss. Sie erwarten natürlich, dass man sie mit ins Boot holt, aber sie erwarten auch gleichzeitig klare Lösungsansätze. Und wenn ich mir hier unsicher bin, dann gilt es, dort in die Selbstarbeit zu gehen. Warum fühle ich mich noch nicht sicher als Chef? Okay, die Rolle ist neu, aber was? warum wirklich? Warum tief wirklich in mir? Was traue ich mir nicht zu? Wo sehe ich Schwächen, die ich stärken kann? Wo kann ich Stärken noch weiter stärken, dass ich damit erstmal gewisse innere Dinge, die ich, noch, die ich selber noch lernen muss, ausbauen kann, abfedern kann? Was braucht es, damit ich mehr Sicherheit in mir bekomme? Und wovor habe ich Angst? Was male ich mir im Kopf als Horrorszenario aus, was in Wirklichkeit überhaupt nicht so ist und auch zu 99,9% Wahrscheinlichkeit niemals so eintreffen wird? Und dann, wenn ich das habe, weil das ist ja meine Brandliste, das ist ja die rote Flaggenliste, dann hole ich das Team dazu und dann gibt es ein offenes Gespräch und ein Brainstorming für weitere Ansätze. Und dasselbe mache ich mit Liste 2. Da kann man direkt schauen, wenn ich ein paar Ideen habe, wo noch Unterstützung nötig werden nötig sein könnte, kann das direkt in ein Teamgespräch gehen und direkt ins Brainstorming. Weil je mehr man ein Team mit einbindet, je mehr sie sich dazugehörig fühlen in einer Entscheidungsfindung, desto motivierter ist ein Team. Je mehr Verantwortung sie im Einzelnen auch tragen und je mehr ich als Chef delegieren lerne, desto verantwortungsbewusster handelt ein Team. Und bei Liste 3, das ist ja unsere partyfeier crack yeah liste da schreibe ich mir die ganz besonderen Dinge raus, die ich einzelnen Mitarbeitern und wirklich guten Ideen zu verdanken habe, um an der richtigen Stelle das richtige Lob und die Anerkennung auszusprechen. Weil das ist das Allerwichtigste. Dann gibt es ein harmonisches Wir. Dabei darf ich trotzdem niemals meine Hierarchieposition verlassen, weil eine ein Unternehmen... Genauso wie die Welt braucht eine gewisse Hierarchie, damit alles reibungslos läuft. Es muss einfach jemanden geben, der entscheidet und der alles im Blick behält. Und der natürlich irgendwann, auch wenn mal was richtig schief läuft, das in se auf seine Kappe nimmt. Gleichzeitig mache ich mir Folgendes bewusst. Mein Job verlangt mentale Flexibilität. Was braucht es, dass ich hier lockerer und gleichzeitig gefestigter werde, in diesen Situationen auch zu bestehen? Und ich mache mir bewusst, alles, was seine ersten Schritte macht, wie dieses neue Unternehmen, das wackelt, das ruckelt, das fällt auf den Po, steht wieder auf und grinst dabei ganz breit, weil es sich hervorragend entwickelt. Und als allerletztes immer wieder etwas, was wir in unserer Kultur ja versuchen zu vermeiden, obwohl wir es besser wissen, Fehler passieren. Fehler sind wichtig, daraus lernen wir. Wir geben uns Zeit. Und wir geben uns Mühe. Und dann machen wir andere Fehler. Fehler passieren immer und immer und immer und immer wieder. Und die sind okay, weil die lassen uns aufmerksam bleiben. So viel zum Beispiel. Jetzt habe ich noch drei Sachen, die sind mir gerade eingefallen zum Alltag. Auch im Alltag kannst du dir eine Liste machen. Du siehst, ich bin Fan von Listen. <lacht> Entschuldigung, ein Schluck Wasser. Es geht nicht darum, dass du dir wie ein Demenz Mensch, da jetzt überall Zettel hinlegst, was du noch und wo, hier der Knopf, welcher wann zu drücken und wann wer anruft. Nein, es geht wirklich nicht darum, dass du die Wände mit Liste zupflasterst, sondern dass du dir die richtigen Listen machst, bis zu dem Moment, wo du das intrinsisch für dich gelernt hast, für dich zu deinem Besten zu handeln. So Und so lange können Listen extrem hilfreich sein, sind Listen extrem hilfreich. Und im Alltag, was wollte ich denn jetzt gerade sagen, weißt du auch nicht, oder? Ich auch nicht, von daher fange ich nochmal an. Also im Alltag kannst du dir auch eine Liste machen, nur andersherum. Um dir einmal wieder vor Augen zu führen, wie viel du eigentlich leistest, schreibst du dir jeden Tag jeden einzelnen Handgriff und jeden Arbeitsschritt auf. Mach dir mal den Spaß, mach dir mal die Mühe. Ich habe es gemacht übrigens, weil ich auch immer wieder dazu neige, mich selbst zu überfordern in meinem Bestreben, für so viele Menschen wie möglich da zu sein. Und das mache ich immer wieder dann, wenn ich merke, ich gehe über meine Grenzen. Nicht nur einen Tag, nicht nur eine Woche, sondern wieder in so einer Kontinuität, dass sich das einzuschleichen beginnt. Und dann mache ich mir diese Liste. Ich schreibe mir wirklich jeden einzelnen Handgriff und jeden Arbeitsschritt auf. Und auch wie, viel, wie, wie lange ich dafür gebraucht habe. Einfach alles, was du selbst schon gar nicht mehr als Arbeit bezeichnen würdest dazu gehören übrigens auch Brainstorming-Meetings und kreative Pausen, um sich etwas Bestimmtes einfallen zu lassen. Und dazu gehört auch, mit dem Hund zu gehen und Essen zu kochen. Und am Ende des Tages wirst du überrascht sein, was du dir da eigentlich alles auf die Schultern packst. Zweiter Ansatz für den Alltag. Anstelle dich zu fragen, was du wie noch wo reinquetschen kannst, erstelle eine Liste mit den zehn Dingen, die absolute Priorität haben und die auf jeden Fall an diesem Tag erledigt werden müssen. Und auch da gehört wieder dazu, mit dem Hund zu gehen, das wird sonst echt ekelig, und Mittagessen zu kochen. Auch das gehört dazu. Und dann schaust du, wenn du diese zehn Prioritäten aufgelistet hast, dass du fünf Momente integrierst, fünf Stück bevor du Feierabend machst, also nicht nach Feierabend alle fünf Momente hintereinander, sondern in den Alltag Fünf Momente, wo du fünf Minuten Me-Time einplanst. Fünf Minuten Entspannungszeit für dich, in der du entweder kurz meditierst, dich mit deinem höheren Selbst verbindest, Atemtechniken durchführst, Lichtatmung machst oder ein bis drei Yoga-Figuren. Fünf Minuten, du kannst dir auch einen Timer stellen. Und, auch ganz wichtig, am Ende des Tages zähle drei Dinge auf, die du ganz besonders gut gemacht hast. Drei Dinge des Tages, mit denen du wirklich richtig zufrieden bist. Das trainiert dein Unterbewusstsein, dich selbst zu loben. Zufriedenheit einzustellen, Zufriedenheit überhaupt erst einmal wieder zu lernen. Und jedes Mal, wenn du dich dann fragst, nach einer gewissen Zeit, wenn du es regelmäßig machst, wirklich vier bis sechs Wochen, und du fragst dich, was du heute getan hast, wirft dein Unterbewusstsein dir vollautomatisch als erstes die Dinge zu, die sich gut angefühlt haben. Und dann kannst du direkt stolz auf dich sein. Und verknüpft das übrigens auch direkt mit dem Gefühl. Also es sprudelt dann automatisch in die Hoch, dass Du denkst, haha, ja, das ist gut gelaufen. Und so erreichen wir, ta, auch ein viel besseres Selbstwertgefühl. Also du siehst, alles ist im Leben miteinander verbunden. Nicht nur wir zwei beiden Hübschen sind miteinander verbunden, sondern auch all das was wir tun. Und dann, dann optimierst, optimierst, auch ein schönes neues Wort, muss ich mir direkt aufschreiben. Also du optimierst deine Struktur so, dass sie richtig zu dir passt. Aber schließe ein Bündnis mit dir. Es wird immer Spitzentage geben, an denen man mehr leisten muss als normal. Und das ist auch gut so. Weil nur dann, wenn es diese Spitzentage gibt, an denen du das Gefühl hast, dir platzt gleich der Kopf und die Beine und alles andere auch und genauso Tage, an denen du gefühlt nur auf dem Sofa liegst oder auf der Strandmatte, nur dann kannst du für dich überhaupt ein Maß finden. Was ist denn normal? Ja, Wenn, immer, wenn Spitzentage für dich normal sind, dann ist es kein Wunder, wenn du irgendwann mit einem Burnout völlig flach liegst. Also ist es wichtig, dass du Spitzentage erlebst und es ist genauso wichtig, dass es Tage gibt, an denen du einfach nichts machst und so kannst du für dich ein Normal definieren. Und in dem Normal hältst du dich bitte an allen Alltagstagen auf, so gut und so lange es geht. Finde ein Maß, das zu dem Wort Normal passt und nicht übertrieben ist und mache nur zehn Dinge pro Tag, die absolute Priorität haben. Bau dir mindestens fünf Pausen für dich ein, bevor Feierabend ist. Und wenn, wenn du Feier, bis zum Feierabend noch Zeit frei hast, dann kannst du noch sagen, Oh, ich schaffe jetzt noch das, meine Kraft gibt noch her, dass ich noch das tue. Aber es ist auch wichtig, dass du dir eine feste Feierabendzeit einplanst. Ich mache nach, düt, -düt, -düt Uhr, nichts mehr, Punkt, ins Feierabend. Das lotest du mit dir aus. Lob dich am Abend selbst und zähl die Dinge auf, auf die du stolz sein kannst. Suche nach einer Erkenntnis, was du für dich zu einem zu deinem Besten noch optimieren kannst. Eine Sache pro Tag. Halte inne, vergiss das Atmen nicht und zeig deinem inneren Antreiber viel öfter mal den dicken Finger. Und dem inneren Kritiker sowieso, den zeige ich gleich mit. So, wenn du es jetzt sehen könntest, ich zeige zwei dicke Finger vielen Dank fürs Zuhören ja, ich weiß gar nicht, was Sie sagen soll ich war noch so richtig im ich kann jetzt noch weiter reden, aber von oben haben sie mir gerade gesagt, das hast du gut gemacht, reicht jetzt okay, aber ich war noch so ein, ich war noch so ein Flow, aber ich sehe gerade, wir haben auch schon 20 Minuten voll und das sollte heute reichen, also Gönn dir bitte Pausen, setz gesunde Grenzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Lass es dir gut gehen und lass diese komischen inneren Typen da draußen, ja, aus deiner Alltagsplanung. Fühl dich geknuddelt, deine Katja.